0: Всем привет, дорогие друзья, мы с вами ожидаем встречу ОПЕК, которая вот-вот начнется, и я решил быстренько пробежаться по самому главному, что сейчас происходит, ну, естественно, это... Встреча ОПЕК, которую мы с вами ожидаем, которая может очень сильно повлиять на рынки. А вечером мы с вами ждем выступление главы Федрезерва Джерома Паула, который будет нас всех убеждать, что, в принципе, экономика в порядке, но еще нуждается в стимулах, а вообще, как бы, рост доходности – это норм, но в случае чего мы готовы расширить какие-то наши, собственно говоря, инструменты для воздействия на монетарную политику. Поэтому мы с вами в первую очередь, конечно же, ждем выступления Джерома Паула. Также сегодня э, где-то, по-моему, часов в пять, если я не ошибаюсь, будет... Э, так, 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 чтобы вас не обмануть, давайте первичный... Э, в пол 5 э, по Москве... То есть в 16.30 нас ожидают данные по первичным заявкам на пособие по безработице. Очень важно сейчас следить за рынком труда в Соединенных Штатах, потому что рынок труда в Соединенных Штатах это сейчас основной триггер, который будет, как говорится, маячить нам о том, в какой стадии находится экономика Соединенных Штатов. Конечно же, сейчас рано, в принципе, смотреть на безработицу прям, ну, как говорится... Ну так, что прям вот а, безработица должна меняться какими-то быстрыми темпами, потому что все же ограничения начинают а, постепенно снимать вот а, на этой неделе. Поэтому данные по первичным заявкам на пособие по безработице а, по, по безработице нам нужно смотреть будет на следующей неделе. И в пятницу нас ожидают данные по а, рабочим местам в несельскохозяйственной отрасли или, или в несельскохозяйственном секторе. но так вот, эти данные тоже а, нам очень много должны, конечно, показать о том, в какой в какой стадии находится сейчас экономика, как продвигается ситуация с рабочими местами. Но самое главное, типа данные, которые вот должны выйти именно вот по этой, по этой статистике, по рабочим местам в хозяйственном отрасли, это нужно ждать их в апреле. Потому что апрельские данные будут, как мне кажется, более значимы, чем данные, которые... Точнее, не апрельские, а мартовские данные будут более значимые, чем а, февральские. Потому что все же февраль – это некий такой месяц был, когда мы все находились под ограничениями, связанными с ковид. И уже дальше по нарастающей апрель будет. Тоже очень важно смотреть за динамикой в Соединенных Штатах, что там будет происходить. И а, вот, как говорится... Все, что хотелось бы сказать. То есть безработица сейчас стоит на первом месте потому что от безраб... ну как бы что Минфин что Федрезерв постоянно маячит нам о том что в случае ну то есть главный главный для них показатель на данный момент является рабочие места вот а что еще сегодня было интересного ну опять же я писал что в Соединенных Штатах все-таки не приняли вчера законопроект Байдена о стимулах почему потому что по счастливой случайности Чак Шумер случайно как, ну, я, конечно, утрирую, э, ну, в общем, забыл э, с собой официальный э, документ с, с официальной статистикой, с официальными цифрами, каким будет законопроект э, в итоге, то есть какой объем будет в итоге. И ничего, ни к чему они прийти не смогли, а, а теперь с 4 по 6 марта, как вы прекрасно, опять же, знаете из моего телеграм-канала – если вы еще не подписались, обязательно подписывайтесь, Дарт Трейдерс. Так вот, 4 по 6 марта ожидается атака на Капитолий, и поэтому принятие законопроекта о стимулах могут отложить аж до 7 числа. Ну, или пока там ФБР не скажет, что все в порядке, мы все устранили, можете вперед из песни принимать все эти законопроекты. Я уже выдвинул теорию, что, скорее всего, это очень смахивает на то, что идет некое затягивание с этим законопроектом, возможно, для того, чтобы оценить как раз-таки рынок труда, то есть, возможно, правительству Соединенных Штатов, неважно, кому там, демократам, республиканцам, нужны последние данные для того, чтобы принять этот законопроект или не принять наоборот. И вот поэтому у нас у нас происходит вся эта белиберда. Вот, поэтому ждем опять же каких-то новостей от пакета стимулов, потому что он будет очень сильно влиять на рисковые активы, на фондовый рынок, на криптовалютный рынок, который, кстати, сегодня вместе с фондовым рынком падает а, с фондовыми рынками, я бы даже так сказал, с фондовыми рынками падает. А, и также у нас происходят интересные вещи в взаимоотношениях Ирана и МАГАТЭ, по-моему, я правильно выговорил, и Соединенными Штатами. То есть а, у, прям идет такое нормальное потепление отношений, что э, может привести к, э, с одной стороны, для мира очень благоприятным последствиям. То есть у нас может, наконец-таки, случиться вот эта вот ядерная сделка, э, которая... Э, ну которые все-таки обезопасят мир от создания еще одной очередной ядерной бомбы. И опасность это вызывает для рынка нефти, так как в случае, если будет какая-то договоренность между Ираном, МГТ, Соединенными Штатами и так далее и тому подобное, то это, естественно, приведет к тому, что Соединенные Штаты начнут снимать санкции с Ирана, то есть снимут то самое нефтяное эмбарго, которое приведет к тому, что на рынке нефти появится лишняя нефть. Нефть. И я думаю, что сегодня на встрече ОПЕК а, эта версия будет обсуждаться: что, а, мол, рынок нефти неустойчивый. А, в принципе, нас бес... ну, это ОПЕК будут говорить, нас беспокоит, а, что будет происходить с рабочими местами. Экономика восстанавливается вроде бы восстанавливается, а вроде бы вяленько, бла-бла-бла и тому подобное. Ну, и самое главное, а, а, и нужно еще продумать, что же там будет с иранской нефтью. И то есть а это в любом случае, этот вопрос встанет на повестку дня иранская нефть, которая как раз-таки приведет к э, вот, каким-то спорам, каким-то дебатам. Но в целом, если все-таки Соединенные Штаты и Иран договорятся, то для рынка нефти это не то, что будет прям каким-то очень сильным ударом, но это будет повод для того, чтобы все-таки надавить по, -по медвежье на цену нефти. Поэтому следим тоже, что происходит между Ираном и Ираном и Соединенными Штатами, и МГТ, и вообще всей этой ядерной сделкой. А, значит, что еще сегодня интересного происходило, а, это Северный поток. Сегодня из Северного а, потока вышел еще один... Как это? Еще одна компания, которая финансировала этот Северный поток. То есть... А, Становится все меньше и меньше и меньше компаний, которые уверены в достройке этого северного потока. И более того, издательство Reiters сегодня заявило, что все-таки... Помните, да, там я э, просчитывал, что примерно где-то в, э, в конце апреля, по-моему, по я говорил в конце апреля или в начале мая, Северный поток в Датских водах должны э, достроить. А, но вот сегодня рейтерс заявили, что э, в Датских водах возможно достроить только где-то после сентября или в сентябре. То есть, получается, мы опять видим очередное затягивание достройки Северного потока, и я думаю, что уже ни одна компания, которая находится в этом Северном потоке, если она не будет как-то политически мотивирована, то ни одна компания в нем просто не останется и уйдет, потому что, ну, неизвестно, когда достроят этот северный поток. И мы с вами уже начинаем все-таки... Если так и есть, если мы узнаем, что в датских водах достроят в сентябре, то это вот прям будет прямой сигнал, что... Ну, как... Мне кажется, последний сигнал, что все, северный поток не достроит. А что значит для нас северный поток? Ну, это... Опять же, потраченные деньги, недополученные деньги в бюджет, провалившийся, так сказать, бизнес-проект, который мог приносить и хорошие денежные средства в Россию, и потеря некого политического влияния на, над Европой. Естественно, это негативно будет сказываться на экономике России, в том числе на рубли и на, естественно, активах фондового рынка России. Вот. Но мы с вами наблюдаем, естественно, я буду бесконечное количество делать э, разных анализов на эти все темы и буду э, писать новые какие-то свои мнения, новые свои идеи и все это будет, поэтому следите внимательно, вот, по криптовалютному рынку... Э, ну, не знаю, не знаю, что э, каких-то супер новостей я не видел, кроме того, чтобы, что биржа Хобби, э, по-моему, да, я правильно выговорил, опять же, собирается в Гонконге. То ли что ли... Сейчас я, я вам правильно, чтобы вас не обмануть, зачитаю эту новость. Так-так-так-так-так. Ищу, ищу, и практически нашел. Да, вот на вроде. Значит, а, криптовалютная биржа Хооби, я не знаю, опять же, как правильно, получил лицензию в Гонконге и, как сообщается, теперь запускает несколько новых а, криптофондов. Вот так вот. А, Хорошо это или плохо, ну, конечно, хорошо, да, то есть новые криптофонды, новые все-таки деньги какие-то и, и так далее и тому подобное, но Гонконг, мне кажется, сейчас э, э, очень такое, э, ну, как сказать, не самое благоприятное место для ведения бизнеса, учитывая все-таки влияние Китая на эту страну, но э, все же им... их им виднее их бизнес-модель, хобби видит будущее на этом рынке и в этом рынке, поэтому классно, 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 классно. А также Вилливу а, Вилли сегодня заявил, что биткоин готовится к новому забегу и то, что биткоин прям скоро, ну просто улетит куда-то в небеса, э, ну как бы вот. Прогноз нашего дорогого и любимого Вилли Ву. Вот, поэтому, в общем, на этом у меня все. Пока что мы с вами, естественно, услышимся вечером, особенно когда... Особенно, когда э, пройдет встреча ОПЕК, если она, конечно же, пройдет, если она, конечно, начнется, и, и надеюсь, благополучно закончится. И э, мы с вами, естественно, будем обсуждать нефтяной рынок, мы будем обсуждать с вами э, перспективы э, нефтяного рынка, перспективы российского рынка, так как мы все-таки, э, вещаю я из России, и э, очень важно, да, э, и Россия – это все-таки глобальный игрок, особенно очень сильно влияет на остальные все страны СНГ. Вот, также мы с вами Обсудим, если мы успеем и попадем, потому что в 8 часов сегодня будет а, выступать Джером Пауэлл, если а, все будет хорошо и мы застанем с вами и, и послушаем все, что он сказал, то я тоже выступлю на вечернем брифинге своем, здесь же вы, у вас вот тут вот в ушках, и э, мы с вами попробуем сделать краткий анализ того, что он говорил. Ну, я, в принципе, не жду чего-то особенного, но все-таки обсудим. Посмотрим, как вечером э, будут себя вести рынки, потому что, естественно, ры рынки в ожидании э, того, что скажет сегодня Джером Паул. Э, ну, это однозначно. Естественно, на, рын на рынке, да, там на какие-то особенно э, энергетические секции, будет влиять то, что будет происходить в ОПЕК, э, на совещание ОПЕК, которое вот-вот должно начаться или уже началось, вот, и в принципе ждем, до да, вечера, все самое интересное будет вечером, так что все, 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 всем спасибо и до новых встреч, ну, в смысле, до вечера.